0: Hola amigos, bienvenidos, este su es canal Biomédica para Todos. El día de hoy les tenemos una especie de story time, si le quieren llamar así, en la cual vamos a ver algunos puntos que yo considero que son importantes en nuestro tiempo para todos nosotros. Este mensaje es para el mundo en general, no solamente para aquellos que estudian biomédica, puede ser para tus vecinos, tus amigos, gente de otras partes del mundo, que tú consideres que pueda este mensaje darles una oportunidad para mejorar su forma de vida y quiero enfocar este history time específicamente a varios momentos en mi vida y momentos que han sucedido recientemente en mi comunidad un servidor vive en la ciudad de monterrey nuevo león esto es eh, si vives lejos de, de méxico está en la zona norte está alrededor de unas tres horas de la frontera con estados unidos esta es una zona muy desértica es una zona que todos los años tiene temperaturas muy extremas, tanto en el verano como en el invierno. En el verano llegamos a 42, 43 grados y en el invierno hasta menos 7, menos 8, dependiendo de la temporada. Desde hace muchísimos años hemos tenido muchísimos problemas por el abasto de agua. Yo considero que ha habido tres momentos en la historia de la ciudad en la cual hemos tenido crisis del agua. La primera fue a principios de los 80 yo era un niño cuando en aquel entonces nos dijeron que había habido una sequía muy prolongada, por lo tanto teníamos que comenzar a administrar el agua. En ese entonces solamente había una sola presa que almacenaba y distribuía agua para la ciudad. Esta era la famosa presa de La Boca, que está en un municipio al sur de la ciudad, y esa cubría muy bien todas las necesidades de la ciudad hasta que comenzó a crecer. En esa primera etapa de crecimiento fue cuando comenzaron los problemas con la distribución del agua. Y en ese entonces nos dijeron que teníamos que eh, recibir menos agua de la que usualmente recibíamos. En ese entonces nos cortaban el agua por ahí de las 2, 3 de la tarde y nos regresaba hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Imagínese con 40 grados de temperatura y tener que administrar el agua. Bueno. Esto de alguna manera el gobierno del estado y el país entero pues buscaron la manera de poder que no se repitiera, puesto que había sido una situación muy complicada. En ese entonces, no, alrededor del 1984, fue cuando se creó la segunda represa que suministraba agua a la ciudad de Monterrey. Esta presa es la presa Cerro Prieto. En aquel entonces fue la obra del siglo y muchísima gente del gobierno dijeron que jamás iba a volver a haber problemas en la ciudad, que debemos estar confiados en que tendríamos suficiente agua. En aquel entonces se hizo una entrevista al gobernador, que en aquel entonces era Martínez Domínguez, y en la entrevista él dijo, esta obra va a garantizar agua por muchísimos años, siempre y cuando se controle el flujo migratorio a la ciudad de Monterrey puesto que ese flujo era el que demandaba mayor cantidad de agua. Bueno, pues no hicieron caso. Fastaron solamente 10 años para que se dieran cuenta que ese Prieto ya no era suficiente. ¿Cuánta gente llegaría a la ciudad para darse cuenta de esta realidad? Entonces, por ahí de mediados de los noventas, fue cuando se planeó la tercera Obra monumental para almacenar agua, la famosa presa El Cuchillo. Esa presa yo estuve cuando se construyó, yo llegué a ir a unos meses antes de que se terminara y que se cerrara. La verdad es una presa gigantesca, regresé pocos meses después y ya estaba llena y la verdad era una cantidad de agua increíblemente grande. Yo dije, ahora sí, ya no vamos a tener problemas con el agua. Y así fue, nuestro gobierno del estado dijo con esta presa ya no van a tener problemas en muchas décadas así fueron sus palabras muchas décadas así que teníamos tres embalses la presa de la boca la presa cerroprieto prieto y después el, la del cuchillo el cuchillo calculo que son como unas dos o tres veces cerroprieto prieto por lo que podemos decir que tenemos suficiente agua pues no fue así a finales de los a mediados de los años 2000 2005 2008 se acuñó la frase Sueño Regio. El Sueño Regio es una migración descontrolada del centro y sur del, del país. Muchísima gente que venía de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, centro de la República, Ciudad de México, comenzó a migrar a la ciudad de Monterrey buscando mejores oportunidades. Se sabía que había oportunidades en empresas grandes como era Vitro, cervecería y muchas otras que se establecían en la ciudad que daban oportunidad a muchas de estas personas. Pero todo este trabajo también se extendió a muchas empresas pequeñas y la llegada de nuevas personas pues mejoró mucho el estilo de vida para ellas, pero recuerden que era la misma cantidad de agua para todos. El año pasado yo le comenté a mi esposa ¿te has dado cuenta que en la temporada de lluvias, que es en septiembre, casi no llovió? Me dijo, oye, sí, llovió bien poquito, unas pocas lluvias, unos pocos días nada más. Para mediados de enero de este año, del 2022, yo le volví a comentar, ¿te has dado cuenta que no ha llovido nada, ni una sola gota desde septiembre? Y me dijo, sí, no ha habido ni una, ni una sola gota y ni nubes. Para mediados de marzo ya el gobierno del estado había declarado como una emergencia, una crisis del agua, puesto que no había llovido, ellos calculaban que en dos años. Yo calculo que sí llovió algo más o menos a mediados del 2021, pero no fue una cantidad tan relevante como para que las presas conservaran la cantidad de agua necesaria para la ciudad. A mediados de este año, más o menos por ahí de finales de mayo, ya fue tan insoportable que fueron necesarios los cortes de agua. Cortaron el agua en ciertas partes y en otras no. Y yo le comenté a mi esposa, si llega septiembre y no llueve, esto va a ser algo que no vamos a poder controlar. En los últimos 10 años, más o menos, desde a principios del 2010, más o menos, comenzó una migración descontrolada a la ciudad. No solamente gente del sur, estamos hablando de esta última etapa en donde ha venido gente de Centroamérica, estamos hablando de El Salvador, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Panamá, de Sudamérica, Argentina, de Bolivia, de Perú, Colombia, Venezuela. Y para acabarla también están llegando muchísimas personas de Corea, de China, de Taiwán, y últimamente una gran cantidad de migrantes de Haití, gente de color que ha llegado a la ciudad y que se ha establecido ahí. Están, actualmente hay muchísimos negocios en los cuales tú puedes ver a gente que obviamente no es mexicana, son gente de Haití que se quedaron a vivir en la ciudad. Esto no es ningún problema, puesto que cubre necesidades que probablemente otras personas no puedan hacerlo y pues es muy bien. Entonces, qué bueno que están trabajando. El problema es que sigue siendo la misma agua para todos. Afortunadamente comenzó septiembre y comenzó a llover bastante. Hoy tenemos un 70-80% de, la, de las presas en su capacidad. Entonces podemos considerar que este año ya la libramos. Pero ¿cuánto tiempo va a durar esto? Yo estoy seguro que no va a durar mucho. Cuando fue la primera ocasión en que se generó la crisis del agua, habían comerciales donde decía un niño por la televisión, Amanda, ciérrale. Y esto para hacer conciencia acerca de la escasez del agua y de no desperdiciarla. Hoy creo que es importante que toda aquella persona que llegue a la ciudad, y no importa en qué parte del mundo te encuentres, es importante que consideres la administración del agua en tu comunidad. Cuando yo era niño, en esa primera ocasión, no solamente nos comenzaron a, el, a cortar el agua, como era muy poca la cantidad de agua, fue necesario también en un tiempo prolongado, alrededor de dos meses, que nos cortaron también la luz, la electricidad, y vas a decir que tiene que ver el agua con la electricidad. Bueno, la gran mayoría de la fuente eléctrica que tenemos en la ciudad viene de las represas a través de sistemas hidroeléctricos. Estos sistemas no solamente son exclusivos de nuestra ciudad, en todo el país y puedo decir que casi en todo el mundo, yo calculo que un 60-70% de la electricidad que llega a nuestros hogares viene de fuentes termo eh, hidroeléctricas de las presas en Estados Unidos la presa de las más grandes la presa Hoover que alimenta electricidad a uh, Arizona Nuevo México y, y Nevada pues en este año pasado casi llegó a secarse por completo y estaban considerando comenzar a cortar la electricidad cuando eran era niño la tuvieron que cortar pero imagínense ustedes 42 grados en el día y la cortaban alrededor de las 6 de la tarde y esto porque cortarla más temprano era imposible la gente iba a comenzar a tener problemas de salud por el exceso de calor. Entonces, la gran mayoría estábamos tirados en la casa, en el piso, porque era la parte más fresca que existía. Mucho de nuestra vida actual depende de la electricidad. De hecho, yo no podría tener este teléfono funcionando, haciendo este video, si no tuviera una fuente de electricidad alterna que cargara las baterías. La electricidad no se puede almacenar es mentira eso de que vamos a almacenar esta cantidad de kilowatts es imposible la electricidad generada por los sistemas hidroeléctricos o existe o no existe se para o, o, o se genera la única forma de almacenar corriente es a través de baterías pero esas baterías aún las que se recargan se necesitan de una fuente alterna para poder tener energía para almacenarla en otro video les explicaré cuál es mi propuesta para poder eliminar nuestra dependencia del agua para la electricidad mientras tanto tenemos que considerar que la economía del agua en nuestras casas es la única solución que tenemos disponible a la migración a nuestra ciudad de Monterrey y seguramente en tu ciudad me imagino que vives en, no sé, en Santiago en, en Buenos Aires o en cualquier otra ciudad de Centro Sudamérica pienso que vas a tener el mismo problema si no hoy, dentro de poco en la gran película, el gran, The Big Short, esto es, no sé cómo se llama en español, creo que La Gran Estafa algo así, hablaba acerca de los, del problema que hubo en el 2008 acerca de los bienes raíces y su acción en la bolsa. Una persona se dio cuenta que la gran mayoría de los bienes raíces estaban sobrevaluados y reconoció una burbuja económica y alertó de alguna manera al mercado haciendo compras de pánico. Esta persona ganó muchísimo dinero apostando a que la gente estaba sobrevaluando los bienes raíces. Al finalizar de la película le preguntan, oye, ¿qué otra cosa ves como tendencia en el mundo entero que pueda implicar un, un descalabro comercial como el que fue en ese entonces? Y ahí comenta que uno de los grandes problemas de la humanidad en poco tiempo es el agua. No es para asustarlos, simplemente es para que pongan atención si en su comunidad se desperdicia el agua o no se utiliza de manera correcta. Si tus gobernantes no están haciendo algo, hay que hacer algo de alguna medida con redes sociales, con reuniones con tus amigos, vecinos y vean la manera de administrar el agua de la mejor manera. El agua es, es poca. Ciertamente el planeta tiene un 70% de agua, pero muy poca de esta se puede ingerir muy poca de esta es potable y la cantidad de energía que se necesita para poder llevarla hasta nuestros hogares es mucha yo te recomiendo que seas cuidadoso con ella y que pronto comiencen a hacer algo todos los países del mundo para administrarla de mejor manera y tenerla por mucho tiempo hasta aquí el vídeo pronto les daré un otro vídeo con tips para poder mejorar nuestro estilo de vida y nuestra dependencia de la electricidad. Mientras tanto, cuídense, cuiden el agua y nos vemos. Hasta luego.